0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Videojuegos Solamente. Yo soy Nicho. Yo soy Aldo. Muy buenas noches amigos. Y esta noche hablaremos
1: de videojuegos de disparos. Los First Person Shooters. Sí, específicamente vamos a estar hablando de lo que son los First Person Shooters. No nos vamos a enfocar hoy en los Third Person como Ser Gears o otros juegos parecidos. Más que todo estaremos... Hablando de los Call of Duties, de Battlefields, etcétera. Comenzamos entonces. Y es que este tipo de videojuegos
0: a nosotros nos ofrece la posibilidad de encarnarnos en el protagonista en cuestión. Y nos convertimos prácticamente en máquinas de matar. Creo que todos esos deseos reprimidos se liberan en este tipo de juegos. Y empezamos a matar a nuestros adversarios de una u otra forma. Podemos ser tan caóticos como queramos e incluso llegar a pensar que somos Rambo, o nos podemos convertir en una sombra y terminar
1: con nuestros enemigos de manera muy sigilosa. Estos juegos, recordamos también que son bastante infames por la comunidad que no es gamer, porque los consideran de que fomentan mucho la violencia, han salido en muchos noticieros eh, en todo el mundo, donde dicen de que estos videojuegos hacen que los niños, o las personas que los juegan son más violentos y que recurren bastante a provocarte un... Un asesinato en serio o algo así, no lo sé. Convertirte en un asesino. Pero
0: no, este no va a ser el enfoque que le vamos a dar al podcast esta noche. Recuerden, somos gamers y vamos a hablar de nuestras vivencias, un poco de nuestras mejores anécdotas, unas no tan buenas. Y empecemos entonces.
1: Aldo, primer first person que jugaste y en qué console. Casualmente, Nicho, lo mencioné en el primer podcast que grabamos. Claro. Eh, yo recuerdo claramente que el primer juego que, que jugué, valga la redundancia, fue aquel First Person Shooter en PC, el Wolfenstein, que era aquella maravilla en 3D, eh, un juego increíble, en aquellos tiempos pues todavía el ADS de los juegos no era tanto como apuntar con el mouse ni nada de eso, era un juego que tenía cierto autoapuntado pero ese es, es el primer First Person Shooter que yo recuerdo que disfruté y, y al son de hoy creo que lo volvería a jugar con mucho gusto.
0: Muy bien, eh, mencionas Wolfenstein, recuerdo haber jugado Return to Castle de Wolfenstein en computadora, yes. sin embargo creo que mi primer acercamiento fue Golden Age para la Nintendo 64, eh, sí recuerdo haber viciado muchísimas horas en este juego no no soy particularmente bueno en este tipo de juegos pero eh, sí tengo bien bien claro que fue con Goldeneye en el Nintendo 64
1: casualmente yo eh, estuvimos hablando de eso también en el último podcast que recordando los juegos que nos marcaron también en Nintendo 64 yo te comenté que jugué el The World Is Not Enough eh, yo particularmente no fui muy fan de la parte del juego de Goldeneye lo jugué un par de veces no, 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 no le encontré el gusto creo pero a lo que era el World is Not Enough la historia de esos primeros shooters que, que si tenías el ADS esta característica particular que le, le daba un nuevo sentido al, al, al tema de los shooters porque ya tenía que ver mucho tu reacción y realmente creo que palabras me, me faltan creo para describir lo mucho que disfruté este videojuego con
0: Golden Age me pasó que, bueno, igual, eh, no era como que sabía mucho inglés. Era más una cuestión mecánica y ver qué era lo que, lo que salía durante el gameplay. Curioso, nunca lo terminé al 100%. Sí recuerdo que las misiones se presentaban en, en una vista como de negativo de fotografías y las últimas dos nunca las desbloqueé. No, nunca supe el por qué. Obviamente, muchísimos años después... Lo revisité el juego en un emulador y pude terminarlo. Pero muy, muy buena
1: la experiencia con GoldenEye en el Nintendo 64. Creo que compartimos eh, ese sentimiento, Nicho, de que los James Bond fueron nuestra iniciación en este mundo de los shooters. Eh, tanto las entregas como The World is Not Enough y, y, y GoldenEye creo que fueron eh, las como las joyas de la corona en ese momento en el tema de shooter y en el tema de la implementación de, este, de estos nuevos sistemas, ¿verdad? Hagamos un salto en el tiempo entonces y pensemos en tu
0: shooter favorito de todos los tiempos el que vos decís, no, este es de delay, delay, el shooter que yo prefiero, es mi favorito.
1: Yo creo que esta siempre va a ser una pregunta complicada de responder, ¿verdad? Tanto que somos gamers del, del punto en que... Nosotros hemos jugado tantos videojuegos diferentes. Es difícil definir un, un solo juego como favorito. Pero definitivamente creo que me tengo que inclinar por, por aquel Call of Duty 3. Eh, un Call of Duty que venían empezando. Creo que fue donde yo empecé a jugar en, en computadora. Con mouse y teclado. Y la experiencia realmente creo que me robó el corazón. Desde ese momento yo me empecé a ser fanático de los shooters. Eh, hoy mucha gente critica la saga porque se ha vuelto muy repetitiva y, y, y a veces ha metido ciertos aspectos que a, la, a los fanáticos no les ha gustado mucho pero hay que admitir que muchos empezamos por esta saga y, y yo voy a ir por el Call of Duty 3 lo jugué, empecé, lo disfruté eh, la historia muy buena eh, al momento te puedo decir de que no es mi shooter favorito en tema de historia eh, y, y yo creo que me voy a ir por ahí Ahora te voy a hablar de lo que fue, de lo que ha sido mi shooter favorito en historia. Eh, y voy a quedarme con el Black Ops 1. Black Ops 1, juegazo. Juegazo. Eh, yo recuerdo aquella primera escena donde salimos disparándole a Fidel Castro. Eh, te das cuenta de que era un doble y, y, y toda esta historia... Bueno, spoiler alert para los que no lo han jugado. Eh, la historia se desarrolla eh, en un ambiente de, bastante de, de, como de lavado cerebral, donde, donde nos damos cuenta a lo largo del juego de que nuestro personaje y los compañeros que va teniendo a lo largo de la historia han sido alucinaciones. Una historia realmente muy completa, muy dinámica y, y muy de sentimiento. Sentimiento porque eh, caminas con, con todos tus compañeros, ves a muchos morir y, y realmente... Creo que la escenografía, las escenas y cómo hicieron las cinemáticas de ese juego... A, a mí me robaron el corazón y siempre lo voy a tener en la memoria de ese videojuego. Más el final, que es un Switch completamente radical. Y mmm, definitivamente lo tendré siempre en la memoria como uno de mis shooters favoritos. Sí, cuando haces mención del Black Ops, yo creo que a
0: todas las personas que lo jugaron... Literal les explotó la cabeza... La impresión es bastante grande en esa primera misión. No sé si estoy equivocado y me estoy confundiendo de Call of Duty, pero yo recuerdo una misión que estás escapando de una prisión con un, con un tipo ruso, con Resnov. Buenísima, qué, qué misión llena de acción. El juego está muy bueno. Si me lo preguntas a mí, mi shooter favorito creo que sería Crisis 2. Ese juego le metí muchísimas horas, lo jugué y lo rejugué. Habrán sido tres veces, creo, una detrás de otra, porque simplemente nunca tuve suficiente de, de Crisis 2. Creo que lo, que lo que nos tratan de exponer o lo que nos están vendiendo es una ciudad... Ok, el, el Crisis 1 te ubicas en, en la jungla, en unas islas, pero el Crisis 2 es un cambio radical de escenario. Te encontrás en una ciudad toda devastada, apocalíptica. Sí se, se siente como que si fuese dentro de una jungla igual, pero eh, te haces paso sobre escombros, edificios, calles. El juego es muy bueno. Y yo creo que aquí voy a entrar un poquito en, en disparidad con la mayoría de las personas. Crisis 2 yo lo jugué en computadora. Sin embargo, lo disfruté muchísimo más. Jugándolo con un control de Xbox. Los jugadores más hardcore. Eh, tendrán un tremendo cringe. Con lo que acabo de decir. Y es que la sensibilidad y la precisión. Control versus mouse. Eh, no es un tema que vayamos a discutir. Yo creo que está bien claro. Sin embargo mi experiencia en la campaña. Yo la disfruté más con el control. Y te digo por qué. Había un arma en específico. Eh, la Nova. Nova 22 creo. Que con los gatillos del control de Xbox. Si eras lo suficientemente ágil y con la práctica, literal, esa pistola parecía un rifle de asalto. O sea, si le dabas rápido la, la respuesta que tenías en el juego era increíble. Definitivamente Crisis 2 lo puedo volver a jugar tantas veces, eh, se, se me
1: venga en gana y lo voy a disfrutar de la misma forma. Yo creo que tanto el Crisis 2 como mencionás y, y, el, y el Call of Duty Black Ops, eh, ambos... Representaron un salto gráfico generacional muy grande, y creo que también eso llamaba la atención de nosotros como jugadores. Eh, ya sabemos que el Crisis, el conocido, <risa> mata <PCs. risa> Definitivamente, creo que. Eh, yo, yo recuerdo jugar el Call of Duty, lo jugué en una PC también, y. Realmente creo que la, la, la experiencia no la disfruté tanto por el sentido de que mi PC no lo corría como yo quisiera que lo corriera. Y aún así los gráficos eran espectaculares. Yo tenía caídas a 10, a 15 FPS <risa> <risa> por, por la misma carga gráfica que tenía el videojuego, pero lo disfruté, me encantó. Y, y el Crisis, bueno, lo que mencionaste de jugar con el mando, creo que tiene mucho sentido puesto que el Crisis también es un juego que explota mucho las habilidades del personaje. Y con un control es mucho más fácil controlar estas habilidades por la, por la disposición de los gatillos y todo lo demás. Eh, pero sí, definitivamente el tema del, del, del autoapunte, el autoaiming, creo que a muchos jugadores de PC les causa mucho cringe, como dices. Pero la experiencia al final, no, nosotros queremos hablar más que todo de, de, de cuánto disfrutamos este tipo de juego ¿verdad?
0: Sí, yo creo que la cuestión del apuntado y de la precisión lo vamos a dejar para un poquito más adelante, de pronto en el competitivo, esta, estos juegos Battle Royale que, que hoy por hoy pues están siendo casi una bomba a nivel mundial. Eh, se juega competitivo a niveles profesionales, o sea, son tipos que practican mucho, que están pendientes de los FPS, de la actualización de los fotogramas, de la sensibilidad del mouse, pero ese es un tema totalmente aparte. Ya hablamos de nuestros shooters favoritos. Creo que lo más obvio sería hablar del shooter que ha
1: sido como, me tu menos favorito. que se te viene a la mente? Yo lo tengo claro, Nicho. Eh, uno de los juegos que yo traté de jugar, muy aclamado por la crítica, pero personalmente a mí no, no me terminó de llegar, eh, fue lo que son los Metro. Los, los metros son first person shooters donde... La historia es muy aclamada, está basada en libros, si no me equivoco, eh, y, y es una historia muy espectacular, pero creo que los metros son de estos tipos de shooter donde es un poco menos frenético. El, el tipo de juego es un poco más calmado, más estratégico, eh, más... Eh, de, de llevarte eh, aquel, aquellos movimientos especiales para atacar a los enemigos sinceramente no te puedo hablar mucho del juego porque empecé a jugarlos los tres eh, y, y realmente nunca me enrolé creo que no jugué más de una hora de cada uno porque sentía que no, no lo estaba disfrutando el juego como tal en mi caso creo que tendría que hacerle mención al
0: eh, Shadow of Chernobyl muy buen juego gráficamente era una bestia también, ocupabas una burrada de computadora para poder jugarlo a gusto lo jugué y sin embargo más que entusiasmo a mí me causó mucha frustración creo que va por la misma línea de, del metro es un juego que no lo podés jugar en modo Rambo tenés que no sé, tenés que ir como que más, más a la expectativa los enemigos bajan durísimo son difíciles de matar y a esto pues está el componente como de terror un mundo después de una catástrofe nuclear creo que por ahí más o menos se va encerrando el, la temática del juego yo me quedaría con Shadow of Chernobyl
1: muy bueno el juego pero pues realmente yo no lo pude disfrutar nicho antes de que pasemos al siguiente punto se me vino a la mente un punto que creo que vamos a compartir mucho ahorita eh, ya que mencionaste este tema de terror Y no lo teníamos pues en nuestro script para mencionarlo Pero me gustaría que habláramos un poquito de lo que fue para nosotros dos Fear, First Encounter Assault Recon Juegazo, juegazo sí, terrible juego acabas de mencionar <risa> Me gustaría que hablemos de ese juego Ese juego creo que marcó eh, un aspecto de mi vida que, que yo no conocía eh, Disfruté tanto ese juego, espectacular y bueno, bueno, comencemos con tu opinión y tu apreciación del juego. Creo que vamos a, a salirnos un poquito, pero creo que vale la pena. <risa> hay, un poco, hay un poco de historia ahí con el
0: Fear. Muy bueno el juego. También, burrada de computadoras y lo querías jugar como, al menos como los desarrolladores lo tenían en mente. Es un juego de esos de terror que no necesariamente te muestran sangre o te muestran cadáveres o demonios es un juego que psicológicamente te mantiene en un estado bien complicado y, y se repite aquella fórmula de me da miedo no lo quiero jugar terminas la partida y a los 10 minutos no tengo que seguir y seguir jugando del deleite que tuve yo con el fear te hablaría un poco de las sombras Efectos de sonido que juegan un papel importantísimo en este juego. Muy bien elaborado. Me dio mucho miedo. Este, suspenso. Mirabas sombras. Ibas hacia ellas. Tenías flashbacks. Te mencionan a Alma por ahí. Te van creando aquella, aquella sensación de que querés saber más. De cómo se va desarrollando. Yo creo que es un juego muy, muy bien hecho. Eh, Monolith Software creo que es el, el responsable de este juego una lástima que no sepamos más de, de estos juegos pero Fear muy bueno, da, da miedo da miedo.
1: Sí, realmente eh, yo traigo a mención esta, esta saga porque creo que fue también tal vez no fue el primero pero fue uno de esos primeros shooters que, que yo jugué en computadora y realmente cambió mi forma de ver los shooters, eh, este tema de estar alerta Personalmente a mí una de las cosas que más me encantó, creo que desde el inicio el juego te enrola bastante en aquella persecución con Paxton Fettel. Eh, Paxton Fettel, aquel personaje que podía controlar a, a un ejército que estaba siendo creado y lo controlaba de forma genética psíquica. Era, era un aspecto bien interesante y creo que era la era, es la primera vez que yo veía utilizar este tipo de técnicas y habilidades en, en videojuegos. Y realmente cómo te van contando la historia, como decís vos creo que es lo más apasionante, es increíble el desarrollo de la historia, vos lo jugás, querés saber más, te da miedo eh, y, y, y voy a recordar un par de escenas, no concuerdo tanto con lo de la sangre porque si no mal recuerdo, habían varias escenas donde salías en un cuarto volteado caminando en un charco de sangre. Eran, eran ilusiones Pero era sangre <risa> eh, Parte del juego era que te ibas acercando Cada vez más a, a aquella sala De operaciones quirúrgicas Donde ibas a descubrir Toda la verdad eh, Sin embargo el juego Iba siendo desarrollado que era un paso a la vez Un paso a la vez Se me, acaba de, me acabo de recordar de algo De una característica
0: curiosa Y es que en, en el Fear Habían ciertos puntos en el juego En donde el Hood El la interfaz gráfica desaparecía y vos sabías que las cosas se iban a poner feas. Vos no querías seguir caminando, pero ni modo, no había forma de avanzar en la historia. Entonces...
1: Sí, creo que a mí una de las escenas que más me impactó eh, para, para los juegos que, para los, para los jugadores que realmente disfrutaron la saga, una escena donde te metías en un pasillo que al fondo había un kit de recuperación de sangre eh, y vos al darte la vuelta, eh, eh, literalmente enfrente tuyo estaba Alma parada, enfrente tuyo, viéndote a los ojos y yo recuerdo haber pegado el brinco de mi vida, hermano. Porque te la presentaban de una forma en que en el momento que la veías, se desvanecía. Exacto, de eso te iba a hablar. Al, al
0: momento que vos entrabas en estos... en estas escenas de, de sucesos paranormales o de visiones, eh, el final siempre casi era el mismo que se desvanecían como que si fueran cenizas.
1: A los a lo Avengers. Cuando ah, sí. Thanos se deshace de la, de la gente. No me quiero ir, señor Stark. <ríe> Y, y otra de las escenas también, ya para terminar, era que cada vez que iba, te tocaba bajar escaleras, hacía una animación el personaje, eh, no la controlabas, y en esta animación tú llegabas a la escalera y el personaje daba un giro y cuando daba el giro de repente estaba Alma enfrente tuyo y eran unos brincos terribles, eran uno, uno, unos sustos increíbles, eh, realmente honor a la saga, la disfruté y, y realmente quería mencionarla. Sí, si no han jugado
0: Fear, por favor, háganse, háganse ese favor y, y vayan a darle, vayan a darle al Fear. Mencionaste minutos atrás, y, y es una palabra que yo la asocio de inmediato con este juego. Mencionaste por ahí la. hiciste uso de la palabra caótico, y cuando mencionas caótico, a mí solo se me viene un first-person shooter en mente,
1: y es Doom. Definitivamente.
0: ¡Qué juegazo! Dios mío, eh, estoy hablando del, de, de los juegos nuevos, ¿sí? Muy bueno, música frenética, hay acción en todo momento. Te encarnas en el... En Doom Slayer. En el Doom Slayer. Aquí no hay nada de, de exorcismo, nada. Esa escopeta y a espada limpia <risa> que los partís en dos. <risa> los exorcistas
1: de un plomazo.
0: <risa> muy buen juego, Doom. Eh, solo para hacer una, una peque un pequeño paréntesis ahí. Ok, hablemos entonces de First Person Shooter en línea. ¿Qué, ¿cuál sería tu referente? ¿cuál es el juego que se te viene primero que tenés en la punta de la
1: lengua cuando hago mención de los juegos en línea? Definitivamente Call of Duty Modern Warfare 2 el, y bueno, la verdad es que todas las saga Modern Warfare en el tema del online creo que fueron de los juegos que más destacaron y bueno, realmente el Call of Duty Modern Warfare en el tema online, cuando creo que ahí fue mi iniciación en el mundo del online eh, jugar estos, estos Call of Duty Realmente tenía un nivel competitivo muy alto Jugabas con gente que era O demasiado buena o demasiado mala Creo que este juego no tenía intermedios O sabías jugar o no sabías jugar Y, y, y creo que por ahí vamos a empezar a abrir este tópico De los videojuegos online eh, Tal vez podemos no mencionar Nicho ¿Qué recordás vos de los First Person Shooter Online? ¿Dónde empezaste? Chucha, fíjate que
0: Hubiese apostado mi vida... A que ibas a mencionar otro juego... Que es el que se me viene a mí en la mente... Y a mí me toca hablar entonces de... Halo 2... Ah, claro. Pensé que lo ibas a mencionar... Creo que... Muchos de nuestros escuchas... Viciaron más de alguna vez... Encerrona... Espada... Y escopeta... Terrible jugar en línea... Eh, yo creo que esta fue de mis primeras experiencias... Gente muy muy buena... Muy muy pro en este juego... A mí nunca se me ha dado mucho en la parte competitiva. Yo creo que los, los shooters, eh, la parte mía es más la historia,
1: la campaña. Pero yo haría mención de Halo 2. Sí, yo creo que eh, yo me fui un poco de donde comencé en el, en el mundo de los juegos online. Pero sí también, realmente creo que el, del Halo tengo más memoria de lo que jugábamos entre amigos. A la salida del cole, irnos al Ciber, eh, alquilar eh, dos Xbox... Y ponernos a jugar dos en cada pantalla. O nos poníamos a jugar hasta seis en cada pantalla. Eh, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un tema. De, de, de que jugamos LAN. jugamos ahí. Ahí fue tal vez donde empecé este tema de competitivo. Pero online, no online como tal. Creo que fue en, en estos Call of Duty. Pero sí también recuerdo, Nicho. Y, y yo creo que no te dejaré mentir. Que creo que te vendí mucho la idea también. De cuando salió el Custom Edition de Halo. Del Halo 1. Que sí, lo jugué mucho. Tienes razón, lo jugué en línea. Pero creo que no fue donde inicié, pero lo disfruté, lo jugaba en PC. Eh, lastimosamente en aquellos tiempos el servicio en línea todavía no estaba tan desarrollado como está ahora. Y teníamos que recurrir a, a estos servidores privados donde, donde se jugaba. El famoso Hamachi. El famoso Hamachi, un dolor de cabeza. Y, y yo, el, el Combat wolf eh, Custom Edition eh, era un Halo que estaba diseñado únicamente para jugar online. Eh, en servidores privados Y sí, ese creo que le metió una cantidad de horas eh, Cerrona casualmente Creo que era el mapa preferido En aquel Capture the Flag O, o Team Deathmatch eh, Creo que son los modos de juego más icónicos En este tipo de juegos Y realmente es, es, es una experiencia Que, que creo que no, nunca te vas a olvidar Pero son tus inicios Fueron nuestros inicios como gamers asesino
0: Sí, recuerdo haber jugado muchísimo, muchísimo. Incluso hoy día eh, Halo 2 mantiene una comunidad online muy activa. Eh, creo que Microsoft se dio cuenta de eso y con, con el con la Master Chief con la Master Chief Collection, y que hoy por hoy pues hay servidores oficiales eh, al servicio de, de tus partiditas del Halo 2. Sí, quisiera hacer mención de Project Cartographer que. Es un mod para jugar, es un servidor privado para jugar Halo 2. Funciona actualmente, yo de hecho de vez en vez eh, tiro mis partiditas. Malísimo, por cierto, hay gente que <risa> ni, siquiera te deja, ni, ni siquiera te deja hacer el respawn. Quiero hacer un paréntesis, niños, por favor no sigan nuestro ejemplo, quédense en el colegio, no salgan a jugar videojuegos. <risa> si bien la historia o la narrativa no suele ser un punto neurálgico en este tipo de juegos, hay algunos que se destacan precisamente en esto. Una historia muy muy buena.
1: Inmersiva. ¿Qué juego se te viene a la mente? Eh, lo tengo claro, Nicho. Bueno, ya había mencionado lo que es el Call of Duty Black Ops 1. Definitivamente la historia es épica. Pero creo que uno de los juegos de mayor actualidad. Que yo he jugado y que he disfrutado como FPS. Eh, definitivamente fue el Titanfall 2. Eh, eh, que fue la primera entrega donde incluyeron una campaña. Pero... Creo que realmente no, no podemos dejar de lado la historia de Halo. Creo que lo volvemos a mencionar. Esa es... Eh, de hecho, hace no más de unos sí. seis meses, ocho meses, yo me jugué toda la saga nuevamente. Desde el Halo Combat de Wolf en la Master Chief Collection de Xbox, hasta lo que es el Halo 5, que también lo tengo. Eh, y la historia es tan cautivadora, es tan increíble jugar con el Master Chief y vivir las experiencias de de Master Chief y el, y el poder que este personaje transfiere a los jugadores que realmente creo que no hay historia en, en First Person Shooter que supere a la de Halo no hay historia, definitivamente no lo hay tendrás tu cinemática específica voy a, voy a hablar de,
0: de Halo 2 creo que imagen que yo no me puedo sacar de la mente es cuando el Master Chief le va a devolver la bomba al Covenant <risa> qué pedazo de escena Dios mío eh, eh, literal el Master Chief la saca del estadio y le devuelve la bomba al Covenant muy
1: muy buena muy buena la,
0: la escena esa
1: sí yo creo que voy a mencionar una escena que, que es la escena que define el inicio de Halo 4 no a mucha gente le gustó esta entrega pero la escena de inicio de Halo 4 yo creo que tengo un cierto crush con lo que es Cortana <risa> definitivamente yo amo a este personaje y en la, en, en, en la escena, en la primera escena del Halo 4 estamos, aparecemos el, el UNSC en el espacio donde está destruido esta nave. Y, y el Master Chief está pues en, en estado criogénico y Cortana decide despertarlo. Creo que ahí es donde comienza el Halo 4. Y Cortana en el momento que lo está despertando empieza a, a mencionar... Eh, eh, ciertas frases y, y creo que una de las que más me marca el corazón y creo que también fue porque fue el primer juego que jugué en Xbox 360 así de tarde empecé la generación <ríe> eh, yo realmente creo que lo jugué en el 2013, 2014 lo jugué y, y yo cuando estoy viendo aquella escena y a Cortana diciéndole al Chief eh, Chief, I need you y creo que me voló la cabeza esa escena a mí Creo que es de mis escenas favoritas y es una de mis cortanas favoritas también. Ya sabemos que cortana ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eh, hasta el son de hoy, pues es una cortana totalmente diferente a lo que conocemos, pero esa escena yo me la quedo en el corazón y, y siempre la recordaré. Yo voy a mencionar un juego que en su momento
0: me, me abrazó. Yo me metí de lleno con este juego y voy a mencionar Black. No sé si alguna vez jugaste ese juego. No lo jugué, no lo jugué. Sé cuál es, pero no lo jugué. Qué juego ese muy, muy bueno. Me gustó mucho. Creo que fue innovador. El apartado gráfico en su momento, buenísimo. Ese juego no tiene desperdicio. Le metí muchísimas horas. Recuerdo que lo jugué en Xbox y en Xbox había una particularidad. Que si vos tenías música grabada en el disco duro del Xbox, pues a vos te permitía sonar la música que tenía de background y mientras vos jugabas la campaña recuerdo haber sonado muchísimas veces eh, el Hybrid Theory de Linkin Park mientras jugaba, yo sé no, no todos son videos de Dragon Ball con música de Linkin Park de fondo también disfruté muchísimo Black yo creo que esa historia es la que más me ha, me ha gustado, que he disfrutado en, en, un, en un FPS excelente ok, vamos a ir terminando entonces este episodio y así muy brevemente, y digo breve porque la verdad que yo no tengo mucho que aportar, vamos a hablar un poco de los Battle Royale. Y hasta donde yo tengo entendido, pues es un poco de tu elemento, los disfrutás <risas> mucho, jugás. Particularmente los he probado. Te podría mencionar Fortnite, te podría mencionar Pop G. Eh, estuve viciando muy, muy brevemente Warzone. Soy muy malo, ¿qué quieren que les diga? Realmente no es un tipo de juego que, que me levanto por las mañanas y digo, bueno,
1: voy a echar una partidita de Fortnite. No no es mi juego. ¿Qué nos tenés que mencionar de los Battle Royale? Bueno, eh, Battle Royale, este género que se inició a base de mods de otro juego, realmente no recuerdo el nombre, disculpen la decepción ahí, pero eh, de hecho lo que es el PlayerUnknown's eh, Battle Royale nace... Eh, digamos que como el, el, el hijo prodigio de, de lo que era el mod de este juego no me acuerdo si este juego se llamaba Weapon creo que así se llamaba eh, eh, pero yo donde comienzo en los Battle Royale una historia no muy, no muy lejana fue jugando Fortnite definitivamente pero yo te soy honesto eh, Fortnite no es un first person shooter es un third person y mm, lo jugué muy poco y realmente lo jugué para prepararme cuando salió PUBG para Xbox eh, yo creo que ahí voy a decepcionar un poco a la fanaticada que nos escucha porque estos mo estos tipos de juegos creo que son más famosos en PC, más competitivos en PC, pero yo jugué, eh, comencé a jugar y me comencé a enamorar de los Battle Royale con PUBG en Xbox, eh, llegué a acumular 300 wins, tenía mi squad, eh, jugamos con mucha gente diferente, eh, en ese tiempo también acababan de activar la modalidad de buscar clubes en Xbox donde te encontraba gente hispanohablante y podías compartir porque son juegos de estrategia donde tenés que estar muy conectado con los amigos y definitivamente creo que la red de Xbox te ayudaba mucho a este tema, eh, PUBG, eh, increíble juego, lo disfruté a más no poder mal, malísimo optimizado para Xbox, de, debo mencionarlo, eh, sin embargo es, es un juego icónico en el tema de los battle Royale y, y más hablando del videojuego como tal, creo que podríamos hablar, Nicho, también de cómo se ha vuelto casi de ley que ahora los juegos todos quieren implementar Battle Royale. Así de increíble ha sido la exposición de estos juegos y tal vez me gustaría que, que nos mencionaras un poco eh, de, de los juegos que te ha sorprendido que de la nada ahora salen con Battle Royale que antes no lo tenían creo que ni en mente. Híjole, me agarras en curva sinceramente. Yo creo que para mí la, la
0: impresión más grande la tuve con, con la inserción de Call of Duty en este tipo de juegos. Que hoy por hoy es, un, es una bomba, es un bombazo. Mucha gente lo juega. Justo ayer hablábamos que esta franquicia, solo esta franquicia creo que genera más dinero que el producto interno de Honduras. Sí. Nos reíamos. Yo diría que, que eso, ver una franquicia como esta, entrar en este terreno, te, te deja ver... Que de pronto es la fórmula ganadora de estos momentos. Y haciendo honor al, al lema de que si no está
1: malo, no lo repares. Así es. Y bueno, yo te voy a mencionar. Aquí te puedo mencionar rápidamente. Como, como mencionaste, la verdad es que a mí los Battle Royale siempre me han atraído la atención. Desde el momento que salieron eh, para Xbox. Eh, sé que hay muchos otros Battle Royale que están para PC. H1Z1, creo que se llama uno. Hay varios, hay varios. Eh, quizás la historia no comienza por donde nosotros la mencionamos. Pero sí el boom. El boom comienza con lo que es PUBG y todo esto, ¿verdad? Y, y yo te voy a hablar de un juego de, de Battle Royale que para mí fue decepcionante, que fue el de Battlefield. Battlefield 5 implementó lo que fue un Battle Royale, que fue totalmente decepcionante. Creo que pudo haber sido la fórmula del éxito, pero lo implementaron mal. Eh, no fue lo que ellos esperaban. Y, y ya para cerrar el tema, pues yo te voy a hablar de lo que me he vuelto más viciado en los últimos tiempos y que es de Apex. Creo que realmente después del éxito que había tenido PUBG y Fortnite, eh, lo que son... Esta compañía de EA decidió convertir la franquicia de Titanfall eh, en, un, en un Battle Royale. Eh, nada más que ellos hicieron un cambio radical, pues cambiaron mucho las mecánicas del juego, cambiaron mucho el, el, la temática de juego, porque hasta Apex nosotros vimos que empezamos con héroes que tenían habilidades únicas, cada héroe del juego tiene ciertas habilidades que te ayudan a la estrategia de, de cómo finalizar o cómo comenzar una partida o, o el mid game incluso, eh, y realmente creo que Apex eh, se metió a esta fórmula un poco golpeado, ya un poco retrasado porque Apex quería venir a comerse un pedazo del pastel de los dos gigantes, de lo que era PUBG y Fortnite en ese momento, que definitivamente Fortnite, es, pues, ni hablar. Fortnite es el, el, el máximo líder, más por la cantidad de gente que lo, que lo juega. Pero yo últimamente, pues, me he hecho muy fanático de Apex. Creo que te he enseñado un par de jugadas ahí de, de, de buen nivel. No soy un profesional, pero sí soy muy competitivo en estos videojuegos. Y debo decir que hoy por hoy es mi forma favorita de jugar First Person Shooter. Jugar la parte de Battle Royale. Eh, la satisfacción de quedar campeones al final de una partida de hacerte un solo contra un squad completo, de cenar pollo de cenar pollo y de, de ser el king of the hill y, y, y muchas cosas, de quedar champs realmente Battle Royale hoy por hoy te puedo decir que es mi forma favorita de jugar first person shooter y obviamente la, jugar las campañas de los juegos más icónicos ¿verdad? pero Battle Royale muy bien, espero que no lo sigan haciendo como solo para satisfacer a cierta comunidad que realmente les ponga en corazón. Como hoy por hoy lo es la, la, el Battle royal de Call of Duty, el Apex y Fortnite. Que creo que hoy por hoy son los tres líderes en este, en este ámbito. verdad
0: Son los referentes. Ahí lo tienen. esto ha sido el episodio de esta noche. Hemos hablado un poco acerca de los First Person Shooters. Los que nos han gustado, los que no nos han gustado tanto, nuestras experiencias. Siempre es un placer poder estar en contacto con ustedes, agradecerles su tiempo. Se despide de ustedes, Nicho. Yo soy Aldo, señores, que tengan buenas noches. Y esto es Game Over.